0: agenciadepodcast.com.br Conta essa
1: história aí, brother! É a Copa do Mundo! e vou fazer você odiar o México! Vamos lá! Eu não conheço o Neymar, mas eu vou conhecer! Sabe por quê? Por quê? Porque eu estou ficando rico. Daí tu vai comprar ele. É, esse aqui ele funciona, sabe? <risos> <Pra, risos> vai jogar é contigo de tarde. Exatamente, cara. O Neymar, ele é muito legal, né? Uhum. Então a gente tem que ser rico pra falar com o rico. Ele me falou isso. Me,
0: me dá uma dica pra ficar rico.
1: Olha, Alexandre, que eu não sei você. Ah. Mas tive uma ideia agora. Qual? Cadê o ó? Que, 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 ah? um site de aposta. Qual sai é? um de aposta? Sai de aposta. Que você tem vários esportes tem lá, que... inclusive jogos como Neymar. Futebol. Futebol. Hum. Nós temos jogos eletrônicos. Joga eletrônico. Jogos online. Nós temos jogos de vários lugares do país. Tem basquete. Basquetinho, tem lutinha. Tem vários esportes que, Alexandre, se você souber, se você usar a sua inteligência e conseguir prever o resultado... Você consegue ganhar
0: dinheiro. É fácil colocar dinheiro? Muito fácil, Como É, que faz?
1: é só você entrar em kto.com, você vai lá colocar, tem que colocar por Pix, por exemplo. Tão fácil que é.
0: Mas tem, tem algum cupomzinho para usar? Tem um cupomzinho. Que cupom? Chama. É o cupom
1: HPB. Como é que você... É cupom é, de quatro? o que, que funciona? Calma, eu não tenho mais de falar. Eu não tô entendendo nada que eu tá de Não deixa eu terminar de falar? <risos> o que eu tô fazendo aqui? <risos> Olha só. Na primeira posta do ouvinte, sabe o que vai acontecer? O hum. que vai acontecer é que o ouvinte vai colocar um cupomzinho lá de free bet? Que é a primeira aposta, né? Ele vai colocar 20% em cima do valor que ele ganhou hum. Ou seja, hum. ele vai colocar 100 reais, por exemplo Ele ganha 20 reais, fica 120 no Ai, total é bom demais é delícia Qual é o cupom demais. mesmo? O cupom é HPB, mas Alexandre, hum. vamos ser sinceros Assim como Neymar, nos preocupamos muito com dinheiro Não tanto contra o Neymar, porque ele é meio psicopata hum. Mas, se você quiser trocar uma ideia com o pessoal da KTO É muito fácil você vai lá no, no Instagram deles, KTO UnderlineBruzel. KTO Underline Brasil, e você vai trocar ideia com um ser humano. Sabe? Uma pessoa mesmo vai te responder, tirar todas as dúvidas e vai fazer com que você seja rico, Alexandre. De tal maneira que você vai para é Torre na, Eiffel.
0: Nas DM lá?
1: Nas DM, KTO mensagenzinha. No... No é, mensagenzinha. Você vai para Torre Eiffel com o Neymar.
0: Ah. Você e Neymar
1: na Torre Eiffel.
0: Se ficar rico, né? Se você ficar rico. E, é, aí tem e assim... contratar
1: ele. Né? E, é, mas ele, ele não come é muito dele, é... Ele igual muito dinheiro. É fácil. É fácil. <risos> é
0: kto.com, kto.com, kto.com.
1: A real é que o México parece Brasil. É. Tá ligado?
0: Mas acho que tem uma, uma culinária rica também. Que é. tá, parece Brasil, na é verdade, né? Não, O pô. Brasil também tem tá uma culinária, tem feijãozinho? Tem, mas são diferentes, pô. Sim, Sei claro. claro. Ah,
1: ah Pelo lugar. amor de Deus, Já né, pesou o um clima aqui. É, cara. Já não tem mais clima. Porra, ele vai então, fala.
0: Não, uh, pra quem não sabe, a gente <risos> tá fazendo um episódio toda segunda, falando Isso. dos 31 adversários do Brasil na Copa. A gente escolhe esse país, fala muito mal, muito
1: mal, muito mal, porque, enfim. A gente gosta de falar mal. Mas é importante lembrar, Alexandre que antes que o ouvinte interprete de maneira enviesada, que a gente está brincando. Não, se Sim. o ouvinte interpretar errado, o ouvinte é burro. Defendeu bem agora, hein? Mas, ó... Quem é, discorde de é, mim é idiota. É verdade. Mas, é, sério, a gente não odeia o México, de verdade. É só que é copo A gente quer deixar uma, uma pimentada. Fora que você chegar lá na hora do jogo, chegar lá e por, chegar pros seus amigos e você falar pô, sabia que rolou um massacre tal desse país? É uma parada. Mas vamos vamo, vamo fazer uh, como
0: tem que ser feito. Uhum. Crítica. Críticas. Crítica tem que começar com elogio. A crítica, é hum. o
1: sanduíche, né? Hum. O elogio, uhum. critica, critica, critica isso. e acaba com o um elogiozinho. Sim, então vamos começar com o um elogio. Que o México tem de bom? Então, uma coisa que o México tem de bom, que eu particularmente sou, acho sensacional, é a, a quantidade de sítios arqueológicos que existem por lá. Eu hum. sou pessoa de história. É, mas e... aí não é mérito, né? Como assim não, pô? O sítio povo... arqueológico não é, não é mérito. Como não, pô? Que é, é que é nem isso? belezas naturais, não é mérito. Não, não, não. Beleza naturais foi Deus.
0: Uhum.
1: Agora, sítio arqueológico foi gente.
0: Tá bom, eu tô errado. É
1: de arqueológico lá da cultura asteca uhum. e algumas de cultura maia também porque é muito variado, mas tem muito e é lindo, um dia a gente vai fazer aquela lendária turnê que a gente promete há tanto tempo, quem sabe um dia a gente vai visitar o Mexico México, vamos, vamos. Vamos. Bem, Alexandre Nico vamos. eu gosto muito daquela região, eu acho muito maneiro, eu acho muito bonita mas, uh, habitada but... por monstros exato, <risos> habitada por monstros <risos> É, o México ele tem alguns, alguns casos, eu posso assim dizer, que se eu puder listar um, um top 5. Não é top 3 problemas que tem lá, tem uma parada que tem lá, que eu, em algumas regiões do Brasil tem muito também. Que é. Quer dizer, esquece. O Brasil não tem não. Não, Brasil não. Na Copa não, depois volta. É. Ele volta a ter esse problema. Que é um problema de terras. Como assim? O México ele tem um, um, um. trabalha muito com latifúndios. Hum. E isso faz com que. A, 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 a distribuição de terras de riqueza e a desigualdade social. Quer dizer, a distribuição de, de terra não existe, assim, é muita, muita gente poderosa tem muitas terras uhum. e pouca gente... Pouca gente poderá ter muitas terras uhum. e muita gente não tem terra nenhuma. Algo parecido com o real, com o Brasil no interior, principalmente. Porque né? tantos tem tão
0: pouco. Né? É, Alexandre... é porque muitos tem tanto. É, muito verdadeiro. poucos. poucos. É. É. Isso
1: aí, foi Mahatma Gandhi que disse isso. <risos> não, mas é sério. tipo E o México ele tem esse problema de latifúndio. E é um problema muito interessante, eu posso assim dizer, Alexandre, Nick porque é um problema que vai gerar problemas que até hoje, muita gente não sabe. Real, assim. Parece óbvio para algumas pessoas, mas para muitas não é. Esses problemas de distribuição de terra afetam em problemas atuais. Claro. Assim, e, e criminalidade, essas coisas, uhum. né? Fazem com que é, elas crescem muito por conta dessa de má distribuição de terras. Uhum. E a reforma agrária, a lendária a reforma agrária, nunca aconteceu. Nunca teve lá. no México? Nunca teve no México, nunca teve no Brasil, nunca teve em vários países latino-americanos. tem mais reforminha aqui que... agrária? Não, teoricamente está rolando, mas é, uma, é tão irrisório. Uhum. Teoricamente já está acontecendo, uhum. bem teoricamente. Mas é uma parada muito minoritária que não tem impacto social ainda. O México nem... Né? Hum. É, o México é a mesma coisa. O México tá igual o Brasil também, não tá caminhando. É um... anúncio ah, isso é importante, tá ligado? E o hum. governo vai sempre postergando porque você ataca interesses de pessoas muito poderosas que conseguem imp impedir você de se tornar um presidente, se tornar um deputado, tá ligado? É, é o que a gente conhece muito bem aqui no Brasil também, né? Mas, Alexandre, Nick, o, que, o que acontece? Né? Quando, antes de eu falar um pouquinho sobre a reforma agrária, que eu acabei trocando aqui as bolas, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre indígena. Porque né, o México um, 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 um país hoje que tá menor, né? Ele é menorzinho, mas ele já foi muito maior. Um outro inimigo do Brasil, que é os Estados Unidos. Esse grande inimigo que nós temos. Estados Unidos, ele também... Ele, ele, ele vai invadir a região do México, vai lutar contra o México, guerra contra o México, né, que eles vão ter. Ah, pegou Texas ali, não é? Pegou boa parte dos Estados Unidos e era do México, pô. Tanto que Los Angeles tá ligado? É tudo, uhum. São palavras em inglês, são palavras em espanhol, assim. Uhum. Então, eles têm essa, essa... Pô, cara, tipo, é muito grande, assim. É bizarro. Eles lutaram contra o México, na guerra contra o México, e aí... Fala assim, eu quero comprar sua terra. O México falou, não. E eles falaram, então, guerra. E aí, durante a guerra, eles ofereciam a grana, e o México falou, tá bom, me dá essa grana e para com a guerra, entendeu? Foi basicamente uhum. isso. Aí, o argumento dos Estados Unidos é, a gente só comprou, <risos> tá ligado? <risos> comprou com doitão na cara dos caras. Mas o que acontece é que, mesmo antes... Né, dessa, dessa venda barra derrota na guerra contra os Estados Unidos, o México, ele perseguiu indígenas. Perseguiu, bem perseguido. Mais especificamente, vou trazer aqui uma informação específica de um povo chamado os Apaches. Apaches? Que são, é, que são conhecidos, inclusive, nos Estados Unidos, né? Os Apaches, mais especificamente em 1835, tiveram um problemaço. O governador do estado de Songara, lá no México, na época, ele emitiu um seguinte recado pra galera: Rapaziada, olha só. Tem um escalpo um, 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 um de Apache? Tenho. Traz pra nós que a gente paga. Escalpo é aqui, né? É a cabecita. Tu corta, tipo, pelito a tampinha. também do ser humano. Sabe? E aí ele comprava escalpo. Comprava por 100 pesos qualquer Apache maior de 14. Hum. Que eles têm ética, aparentemente <risos> Eles se preocuparam em ser éticos Assim, na cabeça deles, né? E acima de 14 anos, qualquer Apache dava sem peso. E aí, meu amigo? Primeiro, né? Que rolou, e aí deu uma, Um montão de Apache, foi caçado e morto Por isso, óbvio, né? Uhum. Só que o problema é que não só uma galera morreu Como outros estados foram adaptando E os Estados Unidos também curtiram a ideia e rolou um genocídio de Apache, porque vários estados do México, vários estados dos Estados Unidos falaram. E, e olha, olha aqui, era 100 pesos por guerreiro, e aí só podia, né, 14 anos pra cima, né? Uhum. Homem, 14 anos pra cima. Só que os Estados Unidos chegou, porra, dá pra ganhar mais. 50 conto por pe... 50 pesos, né, por mulher, 25 pesos por criança. Comprar escalpo de criança, tu tem que ser ruim. Escalpo de criança Apache. É isso aí. Tá,
0: o México lançou a moda. Lançou a moda esse e é manteve. Esse é o crime deles.
1: Isso. É, não, mas não só lançou, como eles fizeram também. Mas
0: eles fizeram a segunda... A, quem fez essa segunda taba, a tabela foi os Estados Unidos, né, de Copa Isso, de
1: é. Ah, mas só deu aquela caprichada norte-americana, né? Ah, uhum. Que, de quem a gente conhece Pegou bem. Pegou o que tem e melhorou. Melhorou pro, pro mal. Pro mal. É, lógico. Que é o que os Estados Unidos fazem. Hum. E essa... Como essa, é que eu posso dizer essa prática não só fez com que os americanos, eh, mexicanos e estadunidenses fizessem esse, essa matança de genocídio mesmo, uhum. a gente pode chamar, porque é um grupo específico que estava sendo perseguido, cabe a terminologia genocídio, é, como também fez com que gente que estava a fim de vir para a América, da Europa, viesse em peso. Nós tivemos, por exemplo, eslavos, anglo-saxões e até fugitivos de outros países da Europa, chegar, opa, vou fazer minha vida com escalpo. E é aí virou um... business da galera chegar no México, chegar na América, na América do Norte, ir pro lado do... do, do pro leste e caçar escalpo de Apache. Tem uma série chamada Westworld, que gosto bastante, só que a terceira temporada é horrível. Mas a primeira e a segunda é excelente. Eu vi a primeira até o final, achei ótima. Primeira é ótima, segunda é ótima, terceira dói. Uhum. É tipo desse nível assim. Mas enfim, eu não terminei a terceira porque dói mas errou é outro papo, e aí eles falam bastante acho que na, acho que na primeira tem escalpo do tô labirinto, tão, vocês não lembro então não vou entrar em detalhes, mas fica a recomendação duas primeiras tebradas. a terceira não veja bem, Alexandre Nick, uma outra coisa interessante que nós temos pra falar mal desse, dessa terra chamada México, que estará na copa contra nós e é por isso que estamos falando mal dela é que nós teremos um presidente que, barra ditador chamado Porfírio Dias Famosão, é ele? Famoso, o mais famoso dessa época, assim, com certeza. Que época? 1950... Não, um pouquinho antes, desculpa, eu redato. 1884, 1911. Bem, bem... Ele vai até voltar depois, mas essa época mais ou menos. Uhum. E ele, esse queridão, ele vai reprimir um grupo específico. Outro genocídio com um grupo específico. Não é só, tipo, indígenas povos, né, o povo iaque eles vão ser massacrados e escravizados que a população que era de 30 mil de iaques foram para 7 mil durante o governo do Perfeito Dias, matou 23 mil iaque.
0: com a ideia de vão pegar as terras desses caras,
1: isso basicamente. e escravizou também escravizou, escravizou também. e outra coisa, presta bem atenção, é, a cidade de Sonora, ótimo nome de cidade a cidade de Sonora, ela só lá, 20 mil morreram era a cidade da morte do iaque. Especificamente. 100 mil é gente, hein, cara? 100 mil não, pô. Falei 100 mil. Não? Não, puxa, não existe esse número aqui. Mas não. é gente. <risos> Só quis falar isso. É, os caras, 100
0: mil pessoas numa festa. É Eu muita gente. Eu até olhei,
1: tipo assim, caraca... Onde que 100?
0: <risos> Não falou 100 mil. Eu não
1: falei em momento algum. Eu, eu acho que não, posso errado. Tá. Mas acho que não. Bem, Alexandre Níquel, esse o personagem... O povo vai dizer. O povo vai dizer nos comentários. comentários. Talvez eu tenha falado, enfim. Mas, Alexandre Níquel, o nosso querido Porfírio Lias, esse presidente barra ditador, ele vai ficar muito tempo no poder. E uma coisa que é essa desigualdade social, principalmente por conta dos latifúndios que eu estava falando com você, vai fazer uma, uma péssima condição social para as pessoas mais pobres. Essas pessoas mais pobres que trabalhavam nas terras, elas, durante muito tempo, enfim, só se fudiram, uhum. Mas, no início do século XX, começaram a se organizar. E no México, em 1910, mas especificamente, nós teremos um acontecimento importantíssimo. A Revolução Mexicana. Teve essa revolução? De... Como é que foi? A Revolução Mexicana foi uma revolução onde nós teremos alguns personagens importantes. Pancho Villa e Emiliano Zapata. E vou te falar Famosíssimos. Coisa. O Zapata. É, eu o, é o, acho que é o cara mais estiloso Revolucionário mais estiloso, assim Ele é do, ele tem um bigode Bigodaço Um sombreiro Do tamanho da minha autoestima uhum. Meu irmão, o um sombreiro É muito grande, aquele sombreiro E um bigodão E uma carinha de moleque Eu acho foda, assim eu acho, se, se, eu, se eu vejo um, um, um game design Com aquele personagem, eu falo Pô, maneiro, hein? Vou jogar com ele Eu jogaria com ele Tem uma identidade, uma personalidade muito forte E o que, que eles fizeram? Enfim na prática, não fizeram muito, mas eles tentaram mas fazer era muito. Uma estiloso. Não, não nem só isso. <risos> eles eles, eles fizeram, uma, uma, fizeram a Revolução Mexicana, pois que é. tirou o Porferidias do Poder, Pô. colocou um outro governo mais leve, que ajudou, mas eles não queriam só isso, entendeu? A ideia deles era fazer uma velha e boa reforma agrária. Cada vez que eu falo reforma agrária, a gente, a gente é mais chamado de comunista. Uhum. Tá? Porque a reforma agrária o que pra muita gente não sabe, a gente tem episódio sobre MST, inclusive, a gente fez aqui, está no feed, é basicamente uma redistribuição de terras. Pegar terras... Claro que cada reforma agrária tem um molde, uhum. né? Mas aqui no Brasil, como nós conhecemos, é pegar terras improdutivas e essa classificação... Latifúndios, latifúndios né Latifúndios, mais especificamente. Essa, essa, essa classificação de improdutivas gera muita confusão. As pessoas pensam, pô, mas eu tenho um sítio no interior de, de Campinas... Eu não sou contra o MST, mas, cara, o MST não vai invadir a tua casa, né? Porque você tem um sítio no interior. A reforma agrária é pegar terras que não são produtivas. E é difícil uma terra não ser produtiva. Realmente, tem que passar anos sem produzir nada. Ser uma terra que não faz nada. Mesmo os moldes que o MTST também tem, né? Que é, tipo, pegar prédios que são improdutivos, estão devendo imposto... Tá ligado? Porque uhum. é natural. Você não usa uma casa, você fala, foda-se, não vou pagar essa merda assim, você... PTU. Uhum. Tá ligado? Mas a galera faz isso por décadas. E aí o MTST, ele julga, tem uma reunião, conselho, vamos invadir. Tá ligado? E aí é se acontece a mesma coisa aqui. O Zapata, ele era é a favor de uma redistribuição de terra mais radical. Pegar a grande latifúndio e falar, parceiro, dividido essa porra e foda-se. Entendeu? Uhum. E essa reforma agrária, que infelizmente não vai acontecer até hoje, né, como eu comentei, ela. O um momento mais próximo foi com Zapata e com Pancho Villa. Tá ligado? Os dois, eles... Os dois tentaram bastante, tentaram, tentaram fazer rolar. Um não, definitivamente ali rolou um... Um, um quase um, foi. Um quase foi. Tanto que mataram os caras, os dois. Porque senão, minha mesma, os caras não iam deixar. Os caras eram líderes tá, muito mas, carismáticos. O, mas como é que é pra odiar? O que é, que é pra odiar aí? Porque mataram eles? Que... Porque mataram os ah, dois. Tá. Porque impediram uma reforma agrária. Porque os poderosos mexicanos... Mataram como? Tiro. Os dois tomaram tiro. Tem hum. foto, cara, tem uma foto triste do, do, do Zapata leito de morte, assim, com hum. tiro, assim. Zapata morrendo, sabe? Pede pra caralho. E, enfim, esse é o México. Eu tenho certeza, Alexandre. Tenho certeza que a seleção que no Brasil, do México... Isso não aconteceria. <risos> a seleção do México, Alexandre Níquel, eu ouvi dizer que um jogador lá você conhece algum jogador do México? Vários, eu não quero falar. Não <risos> quero, tá bom. Algum lá que eu esqueci o nome. Família de latifundiário. Deve ser, cara. Deve ser. Deve deve ser. ser. Acho que deve ser mesmo. Deve ser. Ah, é.
0: não sei. Será que não? O jogo Será de futebol sempre é isso de origem humilde, é né?
1: Mas grande dinheiro em cima. Ah. Tem latifundiário que investe. É. E lucra com a seleção. O latifúndio, o Zapata. Tem o sangue nas mãos do zapato. Tem, é, lógico. E é assim, Alexandre, uma coisa que é importante, né? É que eu sou contra a desigualdade, né? Então eu torço pro Brasil. Torço pro... É, é entendeu? Eu Gosto mais do Anthony do que a desigualdade. Isso, é. eu já, eu já pensei em ser a favor de latifúndios, e de desigualdade social.
0: A gente tá fazendo esses episódios muito antes da Copa, né? E eles vão ao decorrer do ano. Uhum. Eu tô com medo do Anthony não ser convocado, porque uhum. a gente falou muito dele. Ele tem que ser
1: convocado, cara. Ah, se não for, o. o, eu, o eu ligo pro Tite. Tite é gaúcho, a gente se entende. <risos> a gente se entende. É. Entendi, Alexandre. Que bom, bom. fica aí. A dica pro Tite. Já é a sugestão sua pra ele, né? O é, Anthony e o
0: Arthur. Por mais que o Brasil não queira. Como assim? O Brasil não quer o menino Arthur, hum, meio campo. Entendi.
1: Bem, Alexandre Níquel, é, de qualquer forma, né, o nosso querido Zapato, uma coisa que é importante deixar claro é que quando ele fez esse, em 1910 a Revolução, é, falaram Zapato, vai lá e seja presidente. Né? Uhum. E aí, ele falou: pô, não, não é comigo, não, velho. Meu bagulho é luta, tá ligado? Meu bagulho é revolução.
0: Acho meio bom. Acho um... uma parada de, de humildade, de saber que não é o cargo do cara. Acho legal. O Zapata, ele nem. Negou... Ou o Cagalhão também, né? Porque ou
1: de repente ele não quis. É, mas ele sabe. Não saber... quis encarar esse desafio. É, mas às vezes saber que você e outras pessoas julgaram ele como Cagalhão e não se importar é mais foda ainda. É, né? é, mas. Entendeu? Pode ser, pode ser pode ser, também. <risos> pode, pode ser, pode ser. Mas ele não quis. E definitivamente ele teria uma. viveria mais tempo, né? Porque estaria no status quo. É, tá ligado? Seria uma parada. Mas, mas tá. Não. México matou dois,
0: dois caras que tentaram fazer reforma agrária.
1: E IAC. Os
0: indígenas apagaram geral. Isso. Não tem problema, passa todo mundo. compra escalpo, que comprar escalpo é bizarro. É mal, é mal, é mal, é mal.
1: Mas temos mais coisas aqui, Alexandre Dikir. O que eles fizeram? Olha só o que essa que
0: seleção fez. O que,
1: <risos> que, que esse atacante? É. Específico é mesmo. Olha só, Alexandre Nick, eu vou te falar uma coisa que talvez o ouvinte que seja brasileiro, uma terra perfeita no Brasil, não conheça. Mas hum. existe algo no México chamado narcotráfico. Tem lá? É muito pesado. Lá existe narcotráfico. <risos> é
0: Bitinho do Rio de Janeiro dando essa informação. Uhum.
1: <risos> Não, é, então, mas aí você fala, você assim, Você que tem qualquer esquina, tá ligado? Aqui. Não, mas aqui, aqui é, é porque
0: fácil. o sistema. Lá hum. é maldade. <risos> Lá é maldade pura. Entendi. Eles gostam da droga na escola para as crianças.
1: É, é. Não, não, então. Aí você vai falar, Pô, Vitor, meio que vários países também tem isso. Não, eu não falo. E eu até concordo de leve. Porque o narcotráfico mexicano, meu amigo, é no 12. Ah, que. É um power-up de narcotráfico. É. E eu nem tô falando que usar droga é errado, não é isso, meu papo, obviamente. Uhum. É, o que eu tô falando aqui é que a gente tem uma criminalidade que é envolvida com o Estado. É, o lance dos cartéis
0: mexicanos
1: hum. é
0: um nível de violência... Que às vezes chega lá no Brasilzão
1: É utilizado. Quase chega no Brasil, né? É quase uma baixada É, familiar, é, é Rio.
0: Enforcar na ponte é toda terça, né? É verdade. Não, não é isso aí. É... <risos> Rolas, né? Que isso, cara? Não sabia. De enforcar na ponte eu nunca. nunca...
1: Cara, o... é que eu, eu, eu já eu... contei nesse podcast. Vou repetir uma coisa pra uma Informação importante.
0: Tocar fogo nas pessoas, isso eu sei.
1: É, então. Amor, o fogo é a coisa mais normal. Mas o. Quer fazer o. o enforcar
0: o... Na, na ponte também já, já aconteceu. Já acontece. No, no Rio
1: Não de, não, não. No, não Quer dizer, não sei Mas o micro-ondas é o clássico pô. O uhum. micro-ondas rola pra caralho Estamos eu eu, aqui pra falar mal do México É, não, isso aí é hipotético Eu falei é. Brasil, não aconteceu não é, Mas uma coisa Nunca ninguém morreu no Brasil Uma coisa que acontece aqui no, Brasil, no, no, no México Que eu conheço lá no México É que o, o, o narcotráfico é algo tão grande Tão tentáculo do Estado Que em 2008 rolou uma crise mundial né De banco e tudo mais e lá, cara, o sistema financeiro só não caiu por conta do dinheiro do narcotráfico. Tipo, o México se manteve de pé por conta do narcotráfico, entendeu? Tipo assim, o que aconteceu lá foi o seguinte, quando teve a crise, uma galera tirou dinheiro. O tráfico não podia tirar o dinheiro dos bancos, porque tinha acordo com esses bancos. E foi essa grana desses bancos que fez com que o banco não, fosse, não quebrasse. Então, tipo assim, olha só. A ONU chegou a dizer que algumas das evidências apresentadas ao seu gabinete indicaram que o dinheiro de, das gangues foi usado para salvar alguns bancos do colapso quando os empréstimos foram confiscados. Então, tipo assim, teve crise 2008. Os bancos falaram, fudeu! Só que aí o banco falou, essa grana aqui não vai sair daqui, pô. Porque essa aqui é do... daquele cartelzinho brother meu. Uhum. E esse cartel manteve o banco no poder. E aí eu faço um questionamento. Os pobres banqueiros... Os Não, pior. Nico. O narcotráfico financia o banco, que é pior que o narcotráfico. Alexandre Níquel. O banco mexicano não quebra porque o narcotráfico mexicano mantém ele no poder. É banco, é narcotráfico, se retroalimentando constantemente e, enquanto isso, o povo na miséria. Fazendo com que o quê? Você acha que não tem um banco mexicano financiando aquela seleção, Alexandre ah. Níquel. Você acha que não tem? Um atacante recebendo, não sei, recebendo <risos> um dinheiro diretamente de banqueiros é que estavam em reuniões com o Carro?
0: A ideia inicial desse episódio era fazer o pessoal ter, ter raiva dos países... E aí, a gente começa a criar umas hipóteses assim no meio para tentar ligar. Forçar
1: com é. o time, né? É, gente, nem se vocês entenderam. Mas é, é isso aí. Mas é ruim. É, é isso. <risos> é ruim. Não, mas o. o mas o, o
0: tráfico, basicamente, o tráfico salva. É isso?
1: O tráfico salva o, o banco mexicano. Salvou, né? É, Nos e... Estados Unidos foi o governo. Foi.
0: Que foi. é o criminoso ainda mais. Lá.
1: Os impostos.
0: <risos> e o ladrão que é, passa verdade. a mão na carteira do empresário.
1: Olha Gerador de emprego. Gerador de emprego. O, né? de emprego. o ai, ai, Estado é o meu sócio
0: que não trabalha.
1: Olha só, Alexandre. O sócio <risos> que não trabalha, pô. Esse é bom, esse, é
0: bom. esse eu já ouvi. O Estado é o teus sócio que não trabalha. Ele só
1: pega a comissão e não faz nada. Foda, foda. É bom, né? Alexandre, eu tenho que falar com você uma coisa. Existem países, né? nós que somos do Brasil, né? onde o, o Estado é perfeito, é, a gente não, não, não tem noção da realidade, né? Sim. Que a gente que vive nesse privilégio né, de ser brasileiro, a gente não sabe que existem governos e, e polícias e exércitos que vão contra o seu próprio povo.
0: Ah, o, o exército, o que, Você que, é que o fez?
1: Dita? O exército mexicano vai fazer uma besteira. Mas o que, que o povo fez também? Tá. Então, vamos, vamos, vamos Vamos devagar, vamos devagar. Olha só, Alexandre, que o México, ele, em 1968, estava recebendo lá os Jogos Olímpicos, né? Jogos Olímpicos rolando. E o povo, eu acho que é muito normal. Oh, lembra aquele vídeo que você falou de whitewashing, Washing? Uhum. Era Washing, o nome do negócio que estava com dúvida, eu conferi depois. Uhum. É, tava rolando um Washing. Lá nos Jogos Explica Olímpicos Explica para quem não sabe O Sport Watch é quando um governo, né? Ele tenta limpar a sua, a sua, os seus abusos, os seus problemas sociais Utilizando o esporte como uma ferramenta de, de dar uma hum. impressão de estabilidade, de, né? Hum. Um bom país e tudo, tudo mais é, é o que tá acontecendo hum. agora na Copa do Mundo é Exatamente, hum. exatamente isso Beijo, Catar E o que acontece aqui é no México, tava acontecendo em 68, né? Os Jogos Olímpicos acontecendo e o México pagando de... Porra, que é México. Porra. A gente se ama, a gente é foda, que dá moral pro os povo. Os Olímpicos?
0: O isso, Olímpicos. Lá, né? lá os de Olinda,
1: Olímpicos. né? Lá que acontece <risos> os Jogos Olímpicos. E aí o, o México falou isso, né? Vamos fazer com os Jogos Olímpicos. O povo olhou e falou... Opa! Quer me usar de bucha? Quer me usar de, de otário? De, de apoiador? Não vou dar mole, não. E o povo começou a se organizar. Nós tivemos, em 1968, várias manifestações criticando, falando, ó rapaziada, você não é sacanagem tipo, não vai ter Copa que aconteceu aqui no Brasil, né? Tipo, não vai ter jogo épico, né? O que acontece, né cara? O presidente do, do México Ele tomou um 7x1 ainda É, teve muita Copa, não foi pouca não teve muita Copa Mas o presidente Gustavo Dias Ordans Bolanos, ele, que era presidente do México naquela época, ele falou assim, pô, não, não vai ter protesto não, gente, pô, vai foder aqui a gente aqui, aí é, o povo falou, vai ter protesto sim, ele falou, então vai ter exército Hum. E em setembro de 1968, ele ordenou que o exército ocupasse o campus da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. O, o exército, ele que é maior da América Latina, ele ocupou na época, né? Ele ocupou, a região, ocupou o, o, a universidade, impedindo os estudantes estudantes, tomaram uma ruim, espancados, tá ligado? Os estudantes se fuderam muito e, obviamente, parte da população olhou aquilo. E assim como em 2013, as manifestações de não era por apenas 20 centavos, fizeram com que o movimento passe livre instigasse o povo para as ruas, o povo acabou invocando uma onda fascista no Brasil durante 10 anos e até hoje a gente está nessa, mas o povo não sabia na época. Aconteceu mesmo no México. O México chegou naquela onda e falou o seguinte, ah, atacou jovens e o povo foi para a rua, instigou a população. Tá ligado? Uhum. População, então, no dia 2 de outubro, fez com que 15 mil pessoas fossem para as ruas falando Ah, então vai ter Copa, não. Não é Copa, não. Vai ter Jogos Olímpicos, não. O cara tá batendo em adolescente, o cara é ruim. E o exército bolado, né? Obviamente. Chegou numa coisa interessante, né? Que foi o dia inteiro de protesto e rolando protesto à noite, Alexandre, presta atenção. Durante a noite, aproximadamente 5 mil pessoas, trabalhadores, estudantes, mulheres, crianças, se juntaram na, na Plaza das Três Culturas. Uhum. E lá. Praça das Três Culturas. Fizeram organizar. <risos> Traduziu? Uhum. Obrigado. Eles se, se organizaram nessa praça. Chegaram lá e começaram, a, né? Pum, 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 vamos fazer um protesto amanhã cedinho. E amanheceu com eles lá já preparados. Claro. A ideia era acordar no protesto. 5 mil pessoas, puta organização. Amanheceram. E enquanto o sol nascia no horizonte, nascia junto com ele tanques de guerra. Os tanques e o exército mexicano foi atacando a população, os manifestantes, só que Alexandre era uma praça, Alexandre. Tanque é foda, né? Nós temos, Alexandre Nica, presta bem atenção nisso uma praça. Boa parte das pessoas que estavam ali, boa parte, é, é, talvez não seja adequada, mas muita gente que estava ali, não estava só vivendo a vida, Alexandre Níquel. <risos> Tem que passar ali para pegar um ônibus para ir para meu trabalho, Alexandre Níquel. Uhum. E as pessoas ali foram tratadas como manifestantes radicais terroristas e uma galera foi bombardeada e atacada e morta.
0: Alexandre Mataram?
1: Nickel. Mataram em peso. Nós temos o massacre de Tlatelolco. É o nome do massacre. pronúncia uhum. pronúncio deve estar errada E chegou, muita gente morreu. Os números oficiais, oficiais, dizem que 1.350 pessoas foram presas, 400 assassinadas pelo governo. Uhum. Mas o que o povo diz é que esses números são muito subnotificados que, na prática, viram milhares de pessoas sendo jogadas mortas em caminhões de lixo para serem tirados da praça. Eita! Caminhões de lixo, massacre de tralha louco. No Brasil? -louco. sei
0: que, eu sei que o Brasil é um país perfeito. É perfeito. Durante a Copa. Durante a Copa. Mas já teve alguma algum cenário alguma coisa parecida? Teve
1: pô. O, o
0: Brasil na, na, na... cara, o, o Brasil. Assim, de uma grande de uma grande manifestação. Hum eu não estou dizendo, sei lá, durante a ditadura Mataram um monte de gente, beleza hum. Mas assim, uma grande manifestação Ter esse conflito com o exército Ou o governo não. de alguma forma E matarem, sei lá, centenas de pessoas Já teve?
1: Uh, 32 São Paulo Ih, Teve, o Brasil ele tem uns 32 em São Paulo foi... É, em 1932 teve a, 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 Que os, os paulistas, paulistanos Eles tratam como revolução paulista uhum. Teve o, o, o Revolução Revolta da praia Primeira, segunda, no mas, Rio de Janeiro Mas eram os caras,
0: é, população mesmo
1: Não, a população vai junto, né, dependendo do momento Depende... Porque tipo assim, que teoricamente é o... Não é a população que ele tá atacando Teoricamente tá atacando os manifestantes terroristas Entendeu? Mas matou uma população Mesma coisa aconteceu com revolta armada Primeira revolta armada, segunda revolta armada Mas Brasil teve caso tá, Mas cara, gente... uma revolta
0: armada é uns cara com... Os caras com armas sim. Não é tipo os caras com os cartazes da rua É isso que eu tô dizendo
1: Ah, então eu entendi falando Tipo assim, só o povo na rua É, porque a princesa, sei
0: lá, seria um equivalente seria... Tu tava falando do negócio lá, 20 centavos, não sei o que uhum. Seria como se tivesse um tanque matado 500 pessoas Aí seria um equivalente, hum, entendeu? não Já rolou, porque isso não mexe hum, pra mim, foi isso, não foi? É,
1: aparentemente sim Eu... Eu, eu não sei te dizer se rolou um desse número. Provavelmente sim, cara. Eu infelizmente não vejo. É... Porque você está falando do século XX, provavelmente, cara, que é desse, desse tipo de manifestação, uhum. entendeu? Eu acho que sim, mas eu não. Cara, eu não me espantaria, mas não tenho essa informação. Ah, beleza. Mas é. é... Mas no México. No quantos, México, quantos, quantos falaram que morreram? O que o, o, o governo hum. fala foram 400. E a galera fala milhares. Milhares. Que viram é. jogando no caminhão de lixo, escondendo os corpos, entendeu? Tipo assim, cara, joga vários no lixo, porque <risos> mete o pé que eles vão contar e se contar, fodeu. É tipo uhum. isso, tá ligado? Eles jogaram vários no lixo pra treturar, enfim. Maneiro, né? Pô, esse time aí é que
0: tem gente torcendo, né? Ah, não. Essa seleção,
1: hein? Essa seleção do E México? agora, deixa eu
0: dividir. Deixa eu dividir a nossa audiência. Hum. Eu não sei se tem algo muito importante pra falar ainda, mas eu queria dividir uh -huh. a audiência. Terminei por aqui ah, Tá, isso que eu vou falar agora. Não sei, eu sei que eu não tenho autorização do Victor. Uh -huh. Corre o risco do podcast ser cancelado. Uh
1: -huh.
0: Chaves é uma merda. Chaves é uma merda. Chapolin é uma merda. É, isso é um dos maiores <risos> crimes que o México já cometeu eu um gosto, do Brasil. eu gosta? gosto,
1: eu adoro Chaves adoro Chapolin, gosto mais de Chapolin e discordo veementemente uhum. quero fazer esse comunicado aqui, público uhum. o Nick tá errado, quer pedir desculpa? desculpa <risos> pelo meu companheiro. Acho que nem pode mais tá, chamá-lo Já quer comentar
0: que tu tá comprando a minha parte do podcast, já tô é. me afastando.
1: É, é. Vai chamar é um... todos os estúdios Story história todos os podcasts de história pros não tem mais nenhuma relação com o Níquel, é. ele, ele saiu. Não está sendo monetizado. Não está sendo monetizado, story <risos> campanha. A gente vai ah. chamar amanhã
0: o chaveologista. falar sobre Chaves aqui. <risos> o que eu tava falando é que eu quero ter liberdade pra não gostar de Chaves. Eu acho que qualquer um pode dar gostar de Chaves, entendeu? Entendi, entendi. Entendi. <risos> acho que a gente não pode muito além essa piada.
1: Já fomos, eu acho. A gente já cruzou. <risos> ah, que coisa aí Acompanha o <risos> Ai, que otário, cara. Então é isso, Alexandre. Esses são belos motivos pra você odiar o México. Tchau, tchau. Beijo. Só durante a Copa.